Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Слушате гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. В днешния епизод на подкаста ще говорим за акцията на прокуратурата срещу приватизацията, за решението държавата да поеме разпространението на печатни издания през български пощи и за това как държавната компания Автомагистрали получи договори за над 3 милиарда лева, директно и без търк, за да строи магистрала Хемос и да укрепва сфлачища. Какво общото между всички тези събития? Че са примери за една пълзяща тенденция, която наблюдаваме в последния мандат на правителството на Бойко Борисов и която сякаш се засилва в последната година. А именно властта да върне или да запази държавния контрол върху ключови сектори от економиката. Или пазарната економика, в която си мислим, че живеем, се трансформира в някакъв вид държавен капитализъм. По същество за този процес прозира желанието да се преразпределят финансовите потоци, като от процеса се отстранят разни формални правила, като търгови и обществени поръчки. За да ни разкажат защо това се случва и какви са доказателствата, че тече ударна държавна намеса в економиката, днес тук са Румяна Червенкова, Ивайло Станчев и Калина Горанова, които работиха по темата за седмичния брой на капитал. Здравейте! Здравей! Здравейте! Да започнем с събитието от, от последната седмица. Най-пресният пример, че български пощи влязоха в ролята на спасител на медиите и замениха някакси частния монопол с държавен. Калина, можеш ли да ни разкажеш как се стигна до тук и можеш ли да се потърси някакво пазарно решение на казуса с отпадането на национална дистрибуция от пазара? Ами, историята всъщност се почва много назад във времето, когато с подкрепата на държавата разпространението беше концентрирано в няколко компании, близки до депутата Делян Певски. Тези години всъщност конкуренцията на практика умря на този пазар и... Крайна сметка се стигна до настоящата ситуация, където всички разчитаха на един единствен играч, всичките яйца бяха в една кошница и в един момент тя беше изпусната. А какво се случва всъщност с национална дистрибуция? Тя излиза от пазара? Ами, днеска вече беше официално обявено, че компаниите, които са се занимавали с дистрибуцията на вестници, от 1 март няма да правят това. Имаше някакви индикации, че ще се стигне до сценария към момента. Надеждите, може би, бяха от страна на български пощи, че ще им се размине чисто като време и се надявали това да се случи от средата на лятото, от юли. Така ли, че в, последно, в последните месеци малко се ускори процеса като Спрях, спря търговията на лотарийните билети, миналата седмица затвори лавка и по пътя на лойката от този уикенд няма да има и национална дистрибуция. Всъщност към момента изданията се разпространяват последния начин. Има две компании, едната е национална дистрибуция, другата експрес логистика и дистрибуция, така известна като ИЛД. Те свързани ли са помежду си със собственост? Те са, да, и двете са в орбитата на Делян Певски. Национална дистрибуция, тя е компанията, която има договори с издателствата, а ИЛД е компанията, която на практика извършва цялата логистика. Взимането на изданията от рампата и разнасянето им с бусове към крайните точки за продажба. Сега дейността, която прави национална дистрибуция, се е поема от български пощи, като тя ще сключи Всъщност тази седмица издателите са се срещнали с транспортния министр Росен Желясков и им е било съобщено, че имат три дни да сключат договори, ако желаят разбира се, с български пощи, както и три дни имат и крайните точки за продажба. 
Договорите ще бъдат подписани от български пощи и към издателите, и към крайните точки за продажба. Това, което е, беше смущаващо още миналата есен, когато премиера съобщи, че български пощи поемат дистрибуцията, е, че български пощи не могат да се справят с дистрибуцията на вестници. По простата причина, че тя е друг тип бизнес и се извършва по друг тип начин за разлика от пощенските пратки. Просто едното се прави през деня, другото се прави през нощта. И оттам наслед не следват няколко проблема. Т.е. български пощи имат нужда от втори екип, който да извършва тази дейност и от а, транспортни средства. С, а, проблема е, че, друг, следващия проблем е, че това е една тромава държавна компания, която не може толкова бързо да се пренастрои към тази дейност. А, наскоро е бил изключен нов колективен трудов договор, според който е имало увеличение на заплатите, т.е. не могат да се назначават нови служители. Едновременно с това, като държавна компания, тя трябва да организира обществени поръчки за закупуването на техника, ако е необходимо. И в крайна сметка се е стигнало до решението, че а, реалната дейност по разпространение на вестници ще се извършва от по-изпълнител в случая VIP Security, mm-hmm. които според източници са били информирани, че ще се занимават с това декември месец. Каква фирма е VIP Security? С какво се занимава? Ами те имат договор с пощите за разнасяне на инкасо и някаква част от пощенски пратки. То от миналата година за 4 години, така че това ги улеснява до някаква степен, тъй като те просто ще направят анекс към договора. А, така ли, че ще трябва да се обяви нов, нова обществена поръчка и да се сключи нов договор, който трябва да стане в най-скоро време. Добре, а защо национална дистрибуция излиза от бизнеса? Знаем, нали, че депутата Делян Пески не е от приказливите, но имаме ли някаква, някакво предположение защо излиза от бизнеса? Вече не му е изгодно, не му е интересно. Какво, какво се случва? Самия, самото разпространение на вестници като бизнес е неатрактивен бизнес. На него през годините му се получавало до някаква степен, просто причина, че е било, че се е случвало съвместно с а, разпространението на лотарийни билети и на цигарите. А, след като една много важна част от пъзела изчезва, каквито са лотарийните билети, той вече спира да бъде толкова атрактивен. А, така ли иначе не, не се е получил дори и дори дори в сибиоза да. не, не, не е могло да се получи като бизнес модел успешен. Всъщност това е, е и основен проблем сега, тъй като за всички е ясно, че български пощи ще генерират само единствено загуби от тези, от поемането на дейността по разпространението. Не, не е ясно единствено само в какъв размер ще са, което не е добре за никой поверигата, тъй като на практика Държавното дружество ще трябва да се дотира допълнително. Той сега се дотира за това, че... Добре, защо е беше тогава на държавата и по-конкретно на премиера Бойко Борисов да предложи това решение? Нямаше ли? Окей, okay, национална дистрибуция отпада от пазара. Издателите, може би, можеха да намерят друго решение, което... Ами най-доброто, което би могла да направи държавата е да направи нищо. Да не се меси. Да не се меси, да, да остави и пазара на пазарните сили, като най-вероятно да, в първоначалния момент ще има някакъв стрес за системата, но като всяка криза това би трябвало и да е много добра възможност за тези, които работят на пазарен принцип, имат а, ин, по-инновативни модели да, 
да покажат, какво могат. Тоест, можем ли да направим предположението, че този ход на държавата се прави за да се спасят някои вестници, които не съществуват на пазарен принцип, но пък вършат друга работа? И така може да се каже. Много важно да се уточни, че загубите, които ще генерира български пощи и помощта на държавата, всъщност няма да е помощ на държавата за български пощи, а помощ на държавата към издателите, което вече беше заявено в прав текст. И тук влизаме вече в един съвсем, съвсем друг сценарий и аз се надявам, че държавата няма да, да субсидира медиите и че всъщност смъртта на настоящия дистрибутор не е повод за скръп, ами е наистина възможност. Дистрибуцията получава процент от сумата, от, от цената на изданието, така че всички издания, които не са си правилно пресметнали цената, за да са по-атрактивни за читателите на Сергия, за тях всъщност това би било доста важно. Някой да може да плати сметката за тяхната дистрибуция, докато другите, които са се опитвали през цялото време да бъдат адекватни и да играят пазарно, всъщност за тях тази, те са атрактивни така или иначе. За, за разпространителите, но така ли, че всички ще бъдат поставени под един знаменател или поне такова е говоренето, така че... Вижте, да. това е м- така описаната е, последна най-прясна ситуация. Е, много добра иллюстрация на темата, която в последния брой на Капитал, която искахме да свържим тези различни възпалени точки mm-hmm. в държавата, което не е лесно, но защото е много обемно, те са в много посоки, но които могат да дадат една по-ясна картина за процесите и под повърхността на всички тия медийни ерупции и изяви, нали, начало с главния прокурор, който ги води. Та, това, което Калина описа в случая с е, дистрибуцията на печатните издания, така е резултата от е, качените помежду си монополи в този сектор, които са като колоси на глинени крака. Чукнеш единия и всичко останало е, пада. Mm-hmm. Пазара се опустошава, но той е опустошен предварително. Защото, защото в пазарна економика не може да има монопол, без да има, да ти го е предоставила държавата. Това не е възможно. И за това сега, когато тия колоси паднаха, няма нищо на терена. И не е лесно да се създаде, защото като тръгнем по обратния ред, за да има желание някой да, да създаде тази частна инициатива с дистрибуцията, ти трябва да имаш и добър пазар, който се радва на, на, на публика, на клиенти, на потребители, какъвто също няма заради другия монопол, паралелния, който се създаде в печатните издания. Те са общо взето в голямата си част се контролират от същия човек. Тези, които са най-масовите, най-оборотните, той ги разпространява в монополната си почти веригалавка, ги разпространява ше, която доби, почти уби древния бизнес в този сектор. Останаха само те. Тя пък се хранеше най-много, освен от тия вестници монополни, монополни лотарини, билети и той и Българ Табак замина по, същата, по същия mm-hmm. начин. И в един момент става нерентабилно. Значи ти печаташ вестник и трябва да си платиш 
на себе си, за да си го разнасяш до потребителите. И, да, на всичкото отгоре, заради абсолютно влушението качество на журналистиката и на това, което се пише. Тази, освен обективните, разбира се, условия на медийния пазар и цялата промяна, която технологична, която идва по други линии, но това убийство, каквато е в България, на други места не се забелязва в такава степен. Поне от това, което виждаме и знаем и четем в едни по-нормални държави. Този пример е добра иллюстрация за, за една тенденция, която вие описвате добре в темата на броя. Можете ли да дадете още примери за други ключови економически сектори, които държавата практически се опитва да удържави? А, сега да направим това разяснение. Удържавяването е... За удържавяване можем да говорим при случаите с а, дистрибуцията, където държавата ще губи, и лотарията, да кажем, mm-hmm. макар че там не го наричат така, но това е ти правиш... Забраняваш частния монопол. А, а, да, така, ти правиш отново частния монопол, го превръщаш в държавен и с всички проистичащи от това последици. Опит за удържавяване насилствено беше на Донарит, на уражейното предприятие. Но това, за което ние говорим в темата, е, това са все елементи от една и съща система. Абсолютно ударно в последните две години, да кажем, наблизане на държавата в економически сектори. Точно обратното на това, което ще е идеята на пазарната економика, държавата да се разтоваря от несвойствени дейности. Да, да, и да, се, да, 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 да остави конкуренцията на пазара, да й предлага най-доброто от себе си, като услуги качествени и да се съсредоточи върху в областите, в които би трябвало да е силна и, от, и към които са оч, очакванията. Това са здравеопазването, образованието, социал, социалните услуги, сигурността и, и така нататък. Случва се точно обратното. Държавата с цялата си финансова мощ, включително, отива в економически сфери, стъпва там като играч, по... И, и ги унищожава по същия начин, по който преди малко говорихме. Именно. Това, това са Иво ще даде, разбира се, и други примери, защото там първообраза на това, което се случва в годините е български енергиен холдинг, но по, неговите, по неговия модел беше създаден от тази черна дупка държавната консул... да, компания, ДКК. А, сега по същия начин се прави и новия мастодонт ВК холдинга. С две думи, ако трябва да се каже, основната им характеристика е, че пълна непрозрачност за харчането на, на парите, които се отпускат там в бюджет. Просто те по закон дори им е дадена възможността да не ти отговарят. Те, като не отговарят на медиите, те не отговарят на хората, на денакоплаците. Но са си го направили с закон. Други закони повсеместно се нарушават. А, например, забранено им е да ползват подизпълнители. Това са такива лицемерни неща, но те сключват някакви рам, рамкови договори. Отново, тя държавата няма капацитета да оправи всичко това за тия огромни пари, които влага за разни дейности. Но, но пред а, а, обществото казват, ето, ние ще ви построим, ние ще ви дадем нищо такова. Не. Ние ще ви отново, Частният бизнес а, върши нещата, но вече под тоталния контрол на държавата, без всякакъв обществен контрол, как се избират а, и какво е качеството. И без правен механизъм да се защити. И, 
Да. Защото той е непрозрачен. Това е този държавния капитализъм. То е близко до социализма, но не напълно. Защото поне при социализма цялата собственост беше държавна. По-скоро, понеже този държавен капитализъм не е наш израз, той така е съществува в специализираната литература и общо взето като за него един от най-арките примери си сочи това, което се случи с Русия, трансформацията и по времето на а, Владимир Путин. И разбира се, всичките основни характеристики, които много приличат на превзетата държава. И това да няма разделение на властите, да няма правов ред, медиите да са смачкани, да са контролирани, и властта да особено важен елемент е властта да е силно персонализирана и силно преплетена с едрия бизнес. Всички тези елементи под един или друг начин можем да ги намерим в нещата, които описваме в темата. А, Иво, можеш ли да ни разкажеш малко повече за ВК Холдинга и за ДКК? Те с каква идея и кога бяха създадени? Да, с, с намерението да контролират преди какво. Това обаче ще кажа нещо, което Руми сега спомена Владимир Путин и примера в Русия. Мисля, че вчера точно четах един анализ за Газпром, която е една от най-големите корпорации руски и пише, че всъщност това би била най-успешната енергийна компания в света, ако не беше политическата независимост и страната, в която работи. В смисъл, тя би била много по-добра от ОМВ, Шел, Бритиш Петролиум или някои други такива, които сме чували, но точно защото там работи държавния капитализъм, тя е в това положение, в което е в момента една машана за политически цели на, на Русия, не бизнес-играч на пазара. Иначе, ако се върнем на ВК Холдинга, той е като за публиката интересно предложение. Държавата концентрира усилията си в ВК сектора и контролира всичко изкъсо. Звучи чудесно, но на практика всъщност и сега тя управлява същите тези дружества, които ще включи в холдинга. Единствената разлика е, че създаването на такава структура междинна между Министерството и ВК операторите, слагаш един холдинг, е, че този Субект юридически ще има такъв особен статут, че нито ще се съобразява с закон за обществените поръчки, нито ще прави конкурси, нито ще е ясно как инвестира предоставените му държавата средства в ВК мрежа или ремонти, или как избира фирми, които да извършват съответните ремонти. Именно нашите подозрения са, че именно това е целта за създаването на този холдинг. Той със сигурност не е измислен в нощта на кризата с водата в Перинг. Той е мислен преди това, просто сега е повода, в който да се появи на, на сцената. Най-просто казано, когато държавата апортира в неговия капитал 1 милиард лева обявени, тези пари по някакъв начин трябва да бъдат използвани за обновяване на съответните ВК мрежи в градовете. Сегашният принцип следва ВК оператора да обяви обществена поръчка, да се явят кандидати, да има проект с количествени сметки, всеки да даде най-своите предложения, да се избере най-добрата. Не винаги се случва така, нали? винаги има и там съмнение, че нещо е нагласено, но все пак имаш поне две-три оферти, някаква конкуренция, някакви протоколи, публични от оценките, които се публикуват в интернет, виждаме кой е с какви оферти е Нататък. Докато когато възложител е холдинга, той не е задължено лице по е, закона за обществените поръчки, подобно на български енергийни холдинг и държавна консолидационна компания, за които вече стана дума. И той може да си избере коя фирма да извърши съответния ремонт, да и плати колкото си поиска, без значение разходи, сметки, проекти и така нататък. Няма никакви ограничения в това нещо и накрая никой няма и да разбере, защото няма да бъдат публикувани тези документи никъде. А ДКК? ДКК беше създадена в началото на управлението на ГЕРБ, доколкото си спомням, с идеята да влизат в нея, в 
тази компания, приходите от така наречената приватизация или поне това, което остана да се приватизира тогава към 2009 година. Защото иначе парите пък трябва да отидат в Сребърния фонд за гарантиране на пенсионната система. И правителството да не може да разполага с тях. Нямаше да може да разполага с тях. А по този начин, като смениха закона и ги насочиха в тази компания, получиха възможността по един или друг начин да си ги разходват както намерят за добре. Какво се случи преди година и половина, 2018 година, края на лятото? Предоставиха за 500 милиона на въпросната ДКК, която, впрочем, няма дори интернет сайт. Ние като журналисти никога не сме виждали нейния директор. Например, публично не се е появявал този човек никъде. Предоставяха и 500 милиона за ремонт на изовирите. След тогава проблема беше с наводнението от изовири, сега проблема е сушата, но ли това заради природата. Mm-hmm. Трябваше да се ремонтират стотици изовири в страната. Ние в момента не знаем, година и половина по-късно, тези пари от капитала на ДКК са прехвърлени част от тях към дъщерното дружество Монтажи което нали, той е цяло държавно, но то няма никакъв капацитет да извършва ремонти. Той има една шепа хора, няма техника, няма специалисти, никога не е правил ремонти на изовири и така нататък. Очевидно е за всички, че ако се извършват някакви дейности, те се извършват от други частни фирми. Не е пак непрозрачно и платено договорите им пак са неясни, не са, не са публични. Но така ли, че ние дори не знаем дали, къде, за колко, какви ремонти се извършват, нищо от това не е ясно. А как държавата или по-скоро как властта аргументира създаването на подобни мегаструктури в нали, някакви ключови Но, сектори на економиката? Аз не виждам смисъл да аргументират нещо. В смисъл, те обявяват, решават и казват, че го правят. Ето ние имаме проблем с язовирите, даваме 500 милиона за решаване на проблема с язовирите. Имаме проблем с ВИК мрежите, 1 милиард за ВИК мрежите. Погледнато страни, широката публика може да си каже, да, ето взимат са някакви мерки, нали? държавата работи, но това не е, не е пазарния принцип, това не е конкурентно, не е открито управление. Това е с налагането именно на представата, че благата идват от държавата. Mm-hmm. Всъщност всички блага се произвеждат от частния сектор. Слава Богу, все още не сме преминали напълно в другата система. То е равносилно на това. Аз давам а, за пенсии, давам за заплати или за нещо друго. За Никой нищо не дава. Никой не си вади от джоба да дава. А, хората работят, фирмите работят, плащат данъци. Правителството Дава, раздава тези пари и за това е свръхотговорно как го прави, защото това са доходи, които хората отделят от труда си, от добавената стойност, която са произвели. В същата посока те за това се приплитат тези сюжетите. две теми и сюжетите. Едното е нали, утвърждаване трансформирането на представата още за демокрацията и за пазарната економика с изкарването отново на държавата на преден план и то на места на където ни е мястото. И а, другия сюжет а, за пореден път, за трети път последните 20 на години подновен с поредната кампания срещу приватизацията. Това също е насочено най-вече да създава обществени и идеологически представи срещу пазарната економика и срещу частния бизнес. Стигна се до там да главният прокурор сега да казва, че в тези предприятия са отишли пенсиите на хората. И аз се надявам тази кампания по някакъв начин, ако пък толкова така, разчитат на нея да, да постигна този ефект обществен, да стигне и до някакси до, до периода, 
какво наложи тази приватизация, какво беше преди приватизацията. Защото всичко това, за което говорим сега, този държавен капитализъм в основните му характеристики, с непрозрачност, с държавна подкрепа, която не е по законна, защото е по силата на така със силната ръка, която раздава блага. Въпросът е на кого ги раздава. Ние този период сме го имали точно преди приватизацията. Когато на неприватизираните, нереформираните държавни сектори и предприятията в тях губещи, на входа и на изхода стояха частни интереси, до такава степен национализирайки загубите и приватизирайки печалбите, че накрая всичко това рухна отново като колос на глинени крака за тази цялата държавна економика, която в момента се опитва да представят като някакво м- възможно добро развитие за напред. Вие вече споменате Това и сега примерите да. в енергетиката показват пълната несъстоятелност на такава теза. Между другото, само няколко цифри ще кажа. Българския енергийен холдинг съществува вече 12-та година. То обединява всички държавни енергийни дружества, като започнеш от Таецко Задоитет, Марица Исток 2, Мини Марица Исток, Българ Трансгаз, Българ Газ и електроенергиен системен оператор. Общо, взето десетки, да не кажам, десетки, милиарди активи. Може би минават 10 милиарда активи със сигурност. Приходи за също над няколко милиарда. Почти до преди година почти пълен монопол в сектора държавен смисъл. Предполага, че този холдинг би трябвало да е изключително печеливш, да генерира солидни приходи за държавата и да гарантира една сигурна енергийна система в страната. Фактите какво говорят? Националната електрическа компания, която също е част от БЕХ и не я споменах преди малко, има дългове от над 4 милиарда и близо 1 милиард загуба. Тец Марица и Стук има дългове за милиарди и 600 милиона и 850 милиона загуба. Другите предприятия, като Аецко Зодишто годи, успяват да генерират някаква печалба, която обаче отива за покриването именно на тези загуби. И това показва и недоброто не управление нали, на системата чрез, именно чрез този холдинг. Защото вместо средствата, които Аец генерира като, като доход, като приходи, да отиват за модерни технологии, подобряване на сигурността, съхранение на ядрените отпадъци, проблем, който между другото в момента не се е обсъждано, той стои с страшна сила, защото те съхраняват България, вече не се изнасят за Русия. Тези средства отиват в черната дупка Тец Марица Исток 2, за да могат да се поддържат 2500 служители там, да работят и да има някакъв мир в страната. Не, изобщо тук няма економическа логика в, в, в цялото това управление. Хрумва, че ако продължават така управляващите, ще се поставят в ситуацията да им се налага да правят приватизация. Аз, понеже съм от поколението, което помни и преди и след нея, много се радвам, че повечето вие тук не сте били в много съзнателна възраст и много ви пожелавам да не ви се случва това. А вие, нека да ги обобщим все пак, вие вече ги споменахте, но какви последици очакваме за економиката от тези процеси, които описахте до момента? Ами в най-добрия случай въртене на празни обороти и забавено развитие, немодерно управление на, на сектори, и това си има цена. Защото другите не стоят на едно място. Когато... Не отиват тази добавена стойност, която се произвежда, която съществува. Не се използва. Не се използва по предназначение за развитие, а се прехвърля, както с извинение пак ще кажа, беше при социализма от печелившите 
се дава на губещите, за да се поддържа да поддържа тая сива, безмислена маса. Няма за голяма част от държавната собственост в момента няма никакво обяснение смислено и оправдание да стои в ръцете на държавата. Тя просто захлупва економически... То влияе на, на цялата економическа картина в страната, включително предполагам и на растежа. Единствената причина да, да е така е, защото печалбите могат да се изнасят Именно. много по-лесно, отколкото ако това се Единствената причина е да има нелегитимни частни интереси в дейността на тези структури. Благодаря ви много за този разговор. Ако темата ви е интересна, силно ви препоръчваме да прочетете и темата на броя на седмичния капитал «Добре дошли в държавния капитализъм». Благодаря ви, че слушахте. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.